0: de hoy, eh, pero nada más estoy yo y pues como es costumbre cuando es así pues vamos a hablar un poco de deporte eh, pero antes eh, unas breves eh, acabo de ver el fin de semana la película de, de Maléfica, este live action o eh, historia de origen de Cruella de Vil eh, Digo, cumple su, su función, su cometido, una película entretenida, palomera, para pasar el, un, un rato, no una hora y media entretenido, cumple. Pero la cuestión aquí es eh, lo que hem, hemos venido comentando en algunos otros programas sobre esta, pues no sé si moda, necesidad... Eh, de, de hacer a estos, a los villanos eh, hacerlos eh, hacer que nosotros empaticemos con ellos haciéndoles estas historias de origen donde nos explican que en realidad pues eh, posiblemente no eran malos o no eran malos y que las circunstancias fueron las que los llevaron a a convertirse en lo que ya conocíamos nosotros, ¿no? como ya lo, lo hemos comentado también, pues sí es, es un poco peligroso, ¿no? Que se borren eh, estas líneas, que se hagan eh, grises, cuando pues antes era muy clara, ¿no? El villano el villano, con o sin motivos, porque muchas veces eh, no nos explicaban eh, bien cuáles eran los motivos para que estos villanos fueran malos. Simplemente eran malos porque así era, y nos quedaba claro que eh, estaba mal, estaban mal ese, esas conductas, esas formas de actuar, que no era lo correcto. Pero pues ahora con esta estas tendencias pues nos da para bueno a nosotros no pues ya nuestra generación nos queda muy claro no los valores y demás pero para las nuevas generaciones pues sí a lo mejor se está volviendo ya eh, o, o se le está inculcando esta idea de que pues no importa lo que hagas después o que hagas algo mal que hagas cosas eh, malas que no son correctas eh, siempre y cuando pues tengas algo que te justifique como está pasando no con estas estas, estas historias maléfica joker ahora esta de cruela y hay otras por ahí no <coughs> se borran no estas líneas tan claras que eran antes y nos hacen ver que pues estas personas que hacen mal, pues tienen un motivo y válido, porque eh, en, en todas estas películas nos hacen ver que sí era justo oh, lo que hicieron, que tenían motivos bastante fuertes y nos hacen empatizar con estos personajes, eh, pues que antes simplemente pues era imposible empatizar porque hacían cosas malas. Y ahora, después de estas películas, obviamente ya cambia la perspectiva, ¿no? Vuelves a ver ya al personaje clásico y entonces ya dices, ah, pues mira, hace esto, pero pues qué bueno que lo hace, ¿no? Es justo que lo haga por lo que pasó antes, por lo que sufrió. Entonces, es, es yo sigo insistiendo en que sí está un poco peligroso, ¿no? Este mensaje que se está enviando, porque... Pues yo creo que puede confundir, ¿no? Sobre todo a las generaciones pequeñas, que pues son los mayores consumidores de, de estas películas, obvio, quitando la del Joker, que es así, pues era clasificación R, aunque bueno, pues ya ahora con los estos, este, servicios de streaming o, o con un Blu-ray o un DVD en casa, pues ya está al alcance de cualquier niño, ¿no? Y los papás pues dicen, mira, con tal de que. De que no delata un par de horas, pues ponle la, esa del Joker, aunque sea para. Puede pasar, ¿no? O los mismos niños lo buscan, o en Internet, o sea, ya está el al alcance, ya no hay de que, ah, no, pues esto, no, esto no lo ven, ya todos se ven. Entonces, sí, eh, como decía, el, el, los mensajes están siendo bastante peligrosos en un futuro, porque esas generaciones. Van a sentirse en la libertad de hacer cualquier cosa, así sea cosas incorrectas, eh, porque van a decir, no, es que yo pasé esto y se justifica que sea así. Entonces, ojo ahí. Este, pues bueno, ya entrar en, en materia de deportes, sobre todo como escucharon en la intro, pues comenzar con, con el campeonato, ahora el fin de semana del azul que por fin eh, pues, rompe que por fin rompen una maldición de más de 23 años 23 años y medio oh, casi. y como decíamos en el programa anterior ¿no? eh, pues sí, nos, nos nos gustaba desde entonces la idea de que era el campeón por más que nada y, y sobre todo por lo, la afición la afición que pues sí tuvo que aguantar muchos años de burla eh, y pues no no tenía ni con qué defenderse porque la verdad el equipo no les ayudó nada perdiendo tantas finales eh, de manera increíble, de manera vergonzosa eh, tantas eliminaciones, no solo perder finales, pues fueron, me parece que 11 finales perdidas, que ya era, también tenía hasta el mote eh, burlón del subcampeonísimo, sino también eliminaciones, ¿eh? más, no nos vayamos tan lejos. La temporada pasada, la eliminación de. Por, a, a manos de los Pumas en el cual el, en el primer juego pues, ganaron 4-0 en CU y ya pues se daba por hecho que pues ya estaban con ya no solo un pie con los dos pies en la final porque pues ya el siguiente era en el Azteca en su casa y pues era virtualmente imposible ¿no? que, que quedaran eliminados pues viene el, el juego de vuelta y pues para no variar con la historia del Cruz Azul de años recientes, pues surge la famosa y odiada frase de esta cruz azuleada que ya era típica año con año, ¿no?, de, de, del equipo. Entonces, bueno, o sea, un, da gusto, sobre todo la, para, por la afición, y más que nada por los amigos, todos tenemos amigos que, que le van al Cruz Azul, ni modo algún defecto debían de tener pero por ello no porque eh, pues sí uno se daba cuenta de, de todo lo que sufrieron durante todos estos estas dos décadas y media casi entonces para ellos pues una felicitación muy grande festejenlo gocenlo como lo hicieron el domingo a lo mejor un poco eh, exagerado pero también se entiende, también se entiende por, por todo el tiempo que pasó, ¿no? Y, por, y, y no solo el tiempo que pasó, sino por la manera en que pasaron las cosas. <coughs> Perdón. Pues se entiende el, el festejo, este festejo que tuvieron el domingo en el ángel, sí, sí, sí rebasó un poquito. Eh, y de paso comentar, ¿no? Porque aquí sí creo que hay un punto válido para eh, estas personas de las marchas feministas. Eh, sí, yo en eh, sí no estoy de acuerdo con la manera en que se manifiestan, en, sobre todo en lo de hacer destrozos. Eh, pero aquí sí les doy un punto porque eh, ponían en Twitter que... Cuando eran ellas, entonces sí se les criticaba, se les exhibía de este tipo de destrozos que hacían, pero cuando son hombres, que bueno, no, yo creo que también la visión está un poco, un poco mucho en blanco y negro, porque no solo eran hombres, habían también mujeres ahí dentro de los festejos, pero bueno, que cuando es por estas cuestiones, entonces sí es válido, ¿no? Y de hecho, junto con el tweet hay el video de cómo está la gente subida en, en uno de los este, de estos paraderos del Metrobús sobre reforma donde pues, sí, de, no se rompió de milagro, porque estaban arriba, no en el techito que tienen arriba y brincando y demás, entonces ahí sí, creo que ahí sí les doy la razón en que tiene que ser parejo, que debemos de, de criticar tanto en estas marchas o sea, de la misma manera, cuando son en estas marchas que se hacen destrozos, como en estos festejos. Pues, nada justifica el, el es, eh, pues Cosas que una se pagan con los impuestos de todos y que son útiles para tanta gente. Entonces, pues, Ahí está, ¿no? Este comentario de, de, de pasada. Volviendo a lo, a, a a lo del Cruz Azul, eh, Reitero, una felicitación a los seguidores. Eh, da gusto por ellos. Pero ahora, pues sí eh, ser un poquito más críticos eh, y, y, y no para ellos. No para ellos, porque ahorita explicaré. Sino para tanto el equipo en sí, o sea, llámese jugadores, cuerpo técnico, directivos, etc. Hay O sea... Entiendo por la parte de la, de la afición el, que aquí entra perfectamente aquello de que el fin justifica los medios. Yo estoy seguro que, que si la final la hubieran ganado como se dieron a aquellas finales a finales de los 80, principio de los 90, aquella de Pumas eh, América o la de Necaxa contra Celaya. Eh, fueron, se ganó el título en base a un empate por goles, por la regla del gol de Vistante, que afortunadamente parece que ya desaparece esto, que también debería desaparecer, como ya lo comentamos, lo de el lugar en la tabla, que sea como antes, no a goles y, y, y va a haber espectáculo, por lo menos mejor que el que se dio o se ha dado últimamente en la entonces, esas finales así se así se coronó tanto Necaxa como Pumas, no ganando en la cancha, empatando. Entonces, es, es muy anticlimático no el ganar un título así. Claro, para esas acciones podrán decir, no, para mí no me importa, simplemente para mí el resultado es que fueron campeones de este equipo. Ok, pero como, como decía en... Aquí en esta situación, pues eh, lo puedo entender esto de injustifica injusticia los medios uh, por la afición, de que así lo hubieran ganado, que si hubiera sido el caso de que eh, hubiera esta regla en la final del de, gol de Vistante y el Cruz Azul gana el campeonato empatando, no les hubiera importado. No, o sea, en absoluto, lo hubieran festejado igual y se entiende por lo que ya ya comenté antes ¿no? de todos estos años de no poder de no poder ganar de no poder ser campeones se entiende pero es una cosa muy distinta a que lo, lo celebren con bombo y platillo eh, pues dentro o, o el equipo porque pues una por qué maneras de hacerlo en una institución grande como es el Cruz Azul, como es Chivas, como es Pumas y América son los cuatro grandes. Los demás o, o sea, podrán tener ahí sus ratos de popularidad o ser muy populares, pero nada más en su en, en, en sus lugares de origen. Los cuatro grandes son estos. Entonces estos cuatro grandes pues comen aparte y tienen eh, valores, reglas y, eh, no sé, estilos de, de vida, muy distintos al, al resto, entonces por ahí va la, pues esta crítica de que hay maneras de ganar también como hay de perder y en esta misma eh, liguilla pues les pongo un ejemplo muy claro, la manera en que se gana este campeonato y la manera en que queda eliminado el América. Son cosas muy distintas, ¿sí? ¿No? Cualquier día pues prefiero ¿no? que el equipo gane a que quede eliminado. Puede ser, ¿sí? Pero a lo que me refiero es a que hay, hay, hay maneras para estos equipos, los grandes para todo, tanto para ganar como para perder. Y ahí está. Cómo a pesar de quedar eliminado en la América, eh, pues la afición le reconocimos. ¿no? La manera en que luchó, en que queda eliminado y queda eliminado ni siquiera perdiendo, empatando. Y, y la manera de hacerlo, de luchando, pues se le reconoce podría ser eh, bastante, a lo mejor ya me, me iría a un extremo en decir, prefiero que mi equipo pierda así, me deja con más me eh, deja con, con algo más ¿no? eh, ganar de una manera tan simplona entonces eh, y bueno, de pasado también con ese tema de, de esto de los jugadores de la América que los sorprenden en una fiesta eh, con con Spool, y demás en plena o sea, después del juego de ida con, contra el Pachuca. O Está sea, increíble que, que jugadores profesionales hagan ese tipo de serías, ¿no? Y más en el equipo nacional el... eh, Como comentaban en uno de estos programas de Fox Sports, tanto el ruso Brailovti como este, Fernando Quirarte, ambos futbolistas. Y, y es obvio, y, y lo sabemos esto siempre se ha dado como decía Brelof, y nosotros no fuimos tanto, y definitivamente siempre se ha dado siempre lo ha habido pero pues ahora se de, debes de ser más discreto porque pues, cualquiera te graba todo se sabe con tantos eh, medios de comunicación redes sociales ¿no? O sea, ya no puedes ya no puedes ser como antes entonces debes de ser muy cuidadoso en, ese, en todos esos aspectos. Por un lado y por otro debe ser pro, o sea, profesional, porque aunque siempre se dio, como bien lo comentaban estos futbolistas, eso se hacía en los tiempos libres, que o sea, nunca en una concentración y menos en una liguilla. Si hay códigos. Y esos jugadores, qué vergüenza, ya nos ha hablado mucho, pero sí deberían de, de, de quedar fuera. O sea, tipos así no pueden estar en... Una, grande, como es el América o llámese Chivas, Pumas Cruz Azul no, no, no se puede, no se debe es bueno, regresando al tema eh, pues sí, esta crítica es por esta forma de jugar del Azul en la final el juego de vuelta, sobre todo apostando a nada más defender ese gol de ventaja que llevaban en su estadio, bueno, o, como, o donde juegan de locales, porque, bueno, el estadio ya está en el de la América, Renta, ¿no? pero, okay, locales no puedes hacer ese tipo de cosas. No puede, o sea, y menos un equipo ya más grande, no puedes salir a defender un gol. En este estadio, sales y después de una vez mato, ¿no? Voy a jugar, a salir al frente, meto un par de goles más y rápido acabamos la historia. Y aparte no eran, o sea, perdón, pero no era un equipo fuerte. Dijas, bueno, estoy jugando contra el América, ¿no? O los Tigres, o Monterrey. Pues a lo mejor ya, pues es que no me puedo arriesgar, ¿no? Son equipos que cualquier momento te, te, te meten dos, tres goles. Ni eso. Y aunque fueran ellos, o sea, si eres grande, perdón, pero pues esas ya, ya, esas ya, ya te la sabes. En un equipo grande no hay pretexto. Tienes que salir a demostrar que eres grande. Y tristemente, como ya lo he comentado en algún otro programa, el único de estos cuatro que sigue con esa mentalidad, con ese ADN, es el América. Triste para los otros tres equipos. Un motivo de orgullo para los que le vamos a la América. Eh, realmente da orgullo que se tenga todavía todo este tipo de valores en el equipo, de que hay maneras para todo y hay que ganarlo todo. Y si no se puede, pues morirse en la raya. Así es. Así ha sido. así eh, Espero que siga siendo. Hubo ahí nada más un pasaje oscuro que serían los noventas, donde se pierden muchos estos valores, que de hecho no se gana campeonato. Pero bueno, no hay manera. Entonces, no es posible que salgas a jugar de, de tal manera, arriesgándote más a, 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 a que volviera a pasar a una cruz azuleada. Estuvieron muy cerca. Cuando Santos anota el, el, el gol de empate no sabía por dónde, yo dije, ya volvió a pasar muy cerca, o sea, si no es por ese gol eh, dicho sea de paso había fuera de lugar no del que anota el gol hay otro que está en fuera de lugar y sí interviene en la jugada porque él sigue la jugada y queda también frente al portero, entonces, obvio el portero no, sí, va, debe de ir sobre el, eh, el jugador que lleva el balón pero ya no sale con la misma intensidad que de, si fuera el solo, el, nada más el que llevaba el balón, salir con todo para taparlo, a que vengan dos, porque no le puedo salir con todo, porque con nada más con que dé el pasecito al lado, pues ya, ya quede fuera de la jugada, no se puede. Entonces, obvio, claro que interviene, claro que tiene que ver en que termine el gol. Es un fuera de lugar, entonces pues ya no sé, podríamos hablar de que hay trampa, de que había decreto para que ya ganara el no sé, no me consta, y es entrar entonces en el juego de, de lo que muchas veces nos quejamos los que le vamos a la América de siempre dicen que las trampas y no sé. Ok, ya sé. Ah, pero al final de cuentas, pues ahora es que por obra de la Providencia, pues cae ese gol y terminan pidiendo la hora. Entonces, si tú sales con el, con, a defender un gol y con más miedo a perder que ganas de ganar, pues corres con mucha suerte si no pierdes, como le, pasa, le pasó al Cruz Azul este fin de semana. Corre con mucha suerte para no perder, porque hizo todo para perder. Salir a jugar con miedo, no. Eso no es un, un equipo grande. Entonces, pues sí, o sea, y para la afición, pues va a ser el mensaje de, ok, ahora eh, se vale el festejo, el que no cuestione nada, porque simplemente ya con ganar el campeonato ya no importa las formas. Ok, en esto. Pero de aquí en adelante, ojalá y sí sean como como nosotros, eh, que a nosotros nos importan todo, las formas en que se pierde, las formas en que se gana, las formas en que se juega. Y, y así le exigimos a, 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 a nuestro equipo. Ojalá si lo hagan ustedes. Ya se acabó, ahorita ya el pretexto de como sea. Como sea, pero ya ganar el campeonato. no. Ya es hora, ya de aquí en adelante decir, importa cómo se gana y cómo se pierde. Entonces, pues ahí está, ¿no? Esta, pues sí, es crítica, repito, no es para los aficionados, aunque ya ahora ya hayan salido hasta debajo de las coladeras y ahora sí andan orgullosos con la playera, cuando hace unos, unas temporadas atrás los veías en, en los videos quemando las playeras, ¿no? y llorando y demás, porque qué bueno que ya pasó eso y repito entonces eh, la crítica no es ni burla ni esto eh, esta crítica va sobre todo hacia la institución del punto azul para que vuelva a ser eh, grande porque no con este título lo demuestra porque hay más cosas para para seguir o obtener el título de, Y por ahí también va para los otros dos, Pumas y Chivas. También se apliquen, ¿no? Porque de verdad no hay nada mejor, por lo menos para mí como aficionado, que estos cuatro equipos siempre estén peleando por todos. Porque eh, un título, en este caso a mí como aficionado de la América, un título de la América ganado, en una liguilla donde estén estos cuatro que aparte jugaron a muerte me va a saber más el título que ganarlo contra equipos pues, X como los últimos que quedaron ahora, ¿no? Pues Cruz Azul tenía la, esa apuesta porque pues, no no tenía como que un gran rival. Yo creo que dieron gracias a Dios cuando el América queda eliminado porque si América sigue, es más, se si lo encuentra en la final, ya no les quiero ni platicar qué pasa porque entonces ya entra aquí no solo esa dichosa maldición, que ahorita llegaré a ese punto de, de si es o no maldición, pero so, con el América sí, más que maldición, yo creo que había ya algo psicológico. Es más, Santos hubiera sacado alguna playera, se hubiera vestido de amarillo y a lo mejor gana, seguramente, porque ya hay algo psicológico ahí. Entonces, bueno. Como decía, se disfruta más cuando los equipos eh, grandes y tus mayores rivales están a nivel. Es lo que a mí me gusta ¿no? o me gustaría. A mí me gustaría ver a, a, en, que fuera una final contra Chivas, contra Cruz Azul, pues, ya ha pasado y ya sabemos los resultados. ¿no? Contra Pumas, ¿no? otras finales como aquellas de los 80. Entonces, Ojalá eh, estos dos equipos, de eh, Chivas y Pumas, pues, pronto regresen a ese protagonismo y al Cruz Azul decirle felicidades, pero pues, hay todavía que, que cambiar, Hay que cambiar para regresar a ser eh, un grande. Entonces, y, está. Eh, y de lo demás, la maldición, ¿no? Porque hablaban de esta maldición de 23 años. No sé realmente, ¿no? Porque... En, en, en otros deportes ¿no? donde pues, ha habido también este tipo de maldiciones, hay un porqué en el caso del cruzador pues, no hay un porqué realmente no o sea, no pasó absolutamente nada alguna, algún hecho, algún suceso para decir ah, es que de ahí empezó la maldición y me explico eh, por ejemplo la medias rojas de Boston eh, duraron casi 100 años sin ganar el campeonato Aquí la historia cuenta que cuando eh, cuando Boston le vende a los Yankees a Babe Ruth pues considerado yo creo hasta la fecha el jugador más grande que ha existido en el béisbol o el más emblemático lo que ¿no? lo venden ¿No? O sea, increíble que vendieran a ese jugador y Babe Ruth pues sí, no le pareció, le molestó, el, eh, lo hayan vendido. Y pues ahí eh, nace la maldición del bambín Y de esa mal, mal, maldición rezaba que no iban a ganar en 100 años en los Medias Rojas, cosa que casi se cumple, pues estuvo a un par de años, creo, de que se cumpliera... El, esta maldición. Eh, la de los eh, cachorros de Chicago, por ejemplo, también tiene un porqué. En un juego de Chicago eh, va una persona con su cabra. Pero imagínense qué tiempo, ¿no? Estamos hablando a principios del siglo pasado. Que la gente andaba con cabras ¿no? en la calle. O era común tenerlas. Entonces eh, va al estadio y no lo dejan entrar por traer a la cabra, no le permiten la entrada y él les dice que por no haberlo dejado entrar con su cabra, eh, los cachorros no iban a ganar en 100 años. Igual, ese me parece que se cumplió, estuvo muy cerca o se pasó un poco. Ahorita no recuerdo bien el dato, pero también. Entonces, hay un en, estas dos, en estos dos ejemplos hay un porqué de decir a ah, la maldición en el Cruz Azul pues, yo no lo consideraba una maldición per se porque no había este tipo de situaciones es decir bueno que hay esta, existe esta maldición porque pasó eso no entonces aquí más que maldición pues hay una parte psicológica eh, parte no sé escuché días antes de la, de, de la final no recuerdo ahorita en dónde lo escuché, pero hablaban de, de, este, de Billy Álvarez, ¿no? expresidente del Costa Azul, metido en, en líos aquí de hasta con la justicia, de, de corrupción y demás, ahí, bastante fuertes. Y escuché esto de pasada, porque realmente no recuerdo ni en dónde fue, pero lo escuché así de pasada, que este Probablemente fue en YouTube, eh, eh, Billy Álvarez apostaba en contra de su equipo y que entonces ahí había estos eh, esta corrupción, ¿no? De que supongo yo que hablaba con los jugadores, de ofrecía un dinero, no lo sé, no, no me consta, o sea, estoy suponiendo. Y. Eh, pues coincidentemente con este comentario que escuché de que pasaba esto con Billy Álvarez de estas apuestas pues apenas igual la temporada pasada cuando sucede esta eliminación ante los Pumas increíble la eliminación, por ahí se habla de hecho este Héctor Huerta de ESPN eh, no sé, ya no, ya no supe si mostró pruebas pero él hablaba mucha seguridad de que antes de ese juego, horas antes de ese juego, eh, hubo una llamada a, 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 al equipo, a los jugadores. Entonces, pues juntas esas dos cosas y dices, pero, pues, qué fuerte, si es cierto, qué triste y qué fuerte, ¿no? Eh, aparte Y se hayan prestado porque si esto que es obvio nunca se va a comprobar, quedará como un rumor, como leyenda urbana. Que si se demostrara, yo creo que sí debería de haber una sanción bastante ejemplar, pero una como decía, no nunca se va a comprobar y dos, si así fuera pues, lo que igual hemos platicado en otros programas, ya la trampa, este tipo de cosas ya no ya no se castiga ya no pasa nada, hay una multita de risa y listo, ¿no? Disculpe usted, y ahí quedó, ¿no? Ahí, ahí muere. Man. Entonces, eh, pues ahí hay ese, de, ese, ese otro rumor del por qué de estos años sin campeonatos Que tan cierto, no lo sé. Para mí más que nada iba sobre el tema ya mental, que permeaba, o sea, porque... Cuántos jugadores pasaron por ahí que ellos ni les había tocado el último campeonato, ni les había tocado alguna eliminación este, vergonzosa o una o, o perder un campeonato y en cuanto llegaban se contagiaban de esta situación mental de que a la hora de la hora por sus errores les temblaban las piernas les faltaba carácter y perdían. Ya sea una final o los eliminaban. Entonces, como digo, será yo, yo creo que más mental. Yo, creo, yo espero que con esto ya eh, superen esa barrera, ese, esta, ese trauma, ¿no? esa cuestión psicológica que ya traía el equipo. Viniera a quien viniera a dirigir o viniera a quien viniera a jugar. Ya, ya se pasó eso. Entonces, volviendo a lo que decía ya se pasó eso entonces ya es hora como de irles pidiendo o irles exigiendo más no por mí o por, por su afición o sea ustedes ¿no? escuchas amigos que son cruzazulinos pues ya es hora ahora sí de empezar a exigir otro tipo de, de actitudes otro tipo de juego etcétera entonces ya veremos, pues, eh, Billy Álvarez está creo que hasta huyendo, ¿no? Anda escondido, me parece, yendo de policía. Entonces difícilmente regresa al equipo, ya veremos si, si él era el cáncer, ¿no? Como le llaman en muchos medios, el cáncer, perdón, el cáncer de Cruz Azul. Pues ya veremos de aquí en adelante si sí si Billy Álvarez era el, el cáncer de este equipo. Entonces, bueno, ahí está. Una vez más, pues, felicitaciones al Cruz Azul, sobre todo a su afición. Esperemos ya, ya empezar a encontrarnos más frecuentemente en, en liguillas y que sean, pues, manos a manos, no de que, como fue en los últimos años, de que un enfrentamiento ya tanto en liga como en liguilla o en finales, pues, ya nosotros ya sabíamos cuál era el desenlace cuando nos Estábamos a Cruz Azul y a desatar, ya victoria segura, lo, lo que sigue, ¿no? Entonces ya esperemos que así sea, y eh, de la misma manera también que eh, ya también así sean estos enfrentamientos, tanto con Chivas como, como con Pumas. Entonces ahí está, y bueno, pasando a lo siguiente, eh, el ANBA, eh, que sigue, y ahora sí en los. Playoff acabó este repechaje. Hablaré pues sobre todo los Lakers porque pues los partidos que, que sigo los otros más o menos ahí veo resumen. En la conferencia del Este pues mmm, no le veo tanto nivel. A lo mejor es el único equipo fuerte y como que de repente no se ve tanto como que Totalmente se puede caer, es Brooklyn, porque pues, tuvo muy buenas contrataciones este año y a pesar de eso no quedó en primer lugar del este. Entonces, eh, pues ellos eh, van a empatar a su serie, era para que pasara sobre el resto fácil, hasta barriendo las series, pero no, está bien, entonces, pues en cualquier momento puede caer, no sería raro que no llegue a la pero ahí va, estamos todavía en la primera ronda. Eh, los Lakers, eh, pues, eh, este como repechaje que hubo, se enfrentó a, a Golden State. Juego muy parejo, muy reñido. Yo hubo momentos en que pensé que sí podía perder ante, ante Golden State, un equipo también fuerte, que a pesar de que de quedar fuera de los playoffs pues es un equipo aún todavía fuerte no tiene mucho que ganó varios campeonatos tiene a stephen corry pues de los mejores jugadores de esta época tal vez el mejor eh, y pues ganan con un tiro estos de estos de jugador grande no de LeBron james un triple frente de Curry, donde hasta Cori voltea a verlo así como de bueno, ¿sí? Tenía, tenías que ser tú, ¿no? Tenías que hacerlo, Entonces, esto es realmente lo que hacen los grandes jugadores. Eso es lo que se espera de ellos y lo que deben de hacer. Entonces, bueno, gracias a ese tiro de tres, se ponen adelante y ganan esta, este juego, porque nada, será un solo juego y pasan. Les toca enfrentarse al número dos, ellos entran como siete, les toca enfrentarse a los soles de Tini. El primer juego no lo pude ver, pero eh, pierden eh, un juego por lo que leí flojo. El segundo ya lo vi, ya pues, se pusieron las pilas y lo ganan así como el segundo. no También con autoridad lo ganan jugando bien. Y el cuarto juego lo pierden de manera tonta porque... Es el problema que llevo en los Lakers. Tienen un problema de displicencia enorme. No solo ahora, desde la temporada pasada, desde el campeonato ¿no? que ganaron, yo lo apunté, ahí está el programa, si no me creen, de apuntar a este tipo de, de displicencias que tienen varios jugadores de los Lakers. Y sumado a eso, se lesiona en el segundo cuarto este, Anthony Davis, y lo que platicaba hace poco. O sea, ese es el problema de nada más de pagarles sueldos estratosféricos a uno o dos jugadores y pues entonces ya no te da para contratar a los jugadores, de, a los otros titulares y menos ya ni hablemos de banca, ¿no? Entonces, te lesiona uno de ellos, pues ya estás en problemas y se vio, se lesiona a Anthony Davis, no sé, todavía no no me he enterado si ya juega hoy, hoy es el quinto el quinto juego no sé si juegue hoy o no si no juega eh, Houston tenemos un problema porque entonces sí, ya la serie se, la veo bastante pareja y por ahí puede quedar eliminado pues como decía, es el problema o sea, se te lesiona a Davis y no tienes quien lo supla no, no rinde, se cae el equipo. Igual si fuera LeBron, me selecciona, el equipo se cae. No hay manera. Porque no tienes jugadores de peso atrás. Entonces ahí está, hoy es el quinto y pues a ver, si, y repito, juega Davis y, y aparte juegan con ganas, ¿no? porque también tienen ese problema de displicencia de sentirse tan superiores eh, no sé, salen muy confiados, con hueva de jugar, es en, con un ratito que nos conectemos, le damos la vuelta al juego, y no no pasa eso, Que muchas veces ya cuando quieren, pues ya, ya el, el equipo rival ya se les fue arriba por muchos puntos, y ya no tienen chance de regresar entonces bueno, ya veremos veo complicado que eh, si sigue jugando así, o si se lesiona, o, o, o si es grave lo de Anthony Davis, o se vuelve a lesionar más adelante, o LeBron se lesiona, etc. Ahí sí ya le quito mis fichas a Lakers para repetir el campeonato. Con ellos sanos, aún así no pongo todas mis fichas ahí porque veo muchas cosas que Cosas que apunté desde la temporada pasada, empezando por el coach. Se me hace una persona, de este Frank Vogel no tiene el carácter. O sea, está ahí, yo no dudo, no dudaría que fue LeBron el que dijo, pongan a este, ¿por qué? Porque ahí se ve quién es el que mueve todo, quién es el que dice qué se va a hacer, cómo se va a jugar, quién va a jugar. Es él. Y el coach está ahí como mera figura decorativa. Entonces no hay, en la banca no veo una dirección sólida de carácter, de estrategia, no la veo. La displicencia que ya comenté, el riesgo de lesiones está también. Entonces mmm, veo difícil, ojalá me equivoque, pero veo difícil que los Lakers repitan el campeonato. Ojalá sí, me, dea, me daría mucho gusto también. No voy a decir que no, soy, soy fan de los Lakers. Ojalá y si llega a la final también lleguen los Celtics cosa que también veo difícil porque también en el papel desde que empezó la temporada yo lo dije, se veía como un equipo que podía ser fuerte a pesar de que Brooklyn como ya lo dije había hecho contrataciones fuertes y se veía como el claro favorito en el este yo también ponía como favorito ahí compitiéndole a Boston, todavía está en competencia todavía está eh, peleando los playoffs pero también de repente como que se cae y no ves que, se ve difícil el panorama de que llegaran también a la final, ojalá sí, porque siempre va a ser más interesante una final de Lakers-Celtics y más disputable si igual que le vaya, sea Celtics o Lakers pues gana el campeonato el odiado rival definitivamente ojalá, lo veo muy difícil pero pues, ese es ese es mi deseo para este, este fin de campeonato ¿no? eh, pues el béisbol pues va, va más o menos ya llegando a la mitad de la temporada eh, lo que decía en el, uno de estos programas anteriores, la, la más interesante, la pelea más interesante está ahí en, en la división donde están los Dodgers, que están peleándose ahí eh, codo con codo entre tres equipos, que son eh, gigantes, padres y Dodgers, están dando con todo, eh, los juegos entre ellos están eh, poniéndose muy buenos, veanlos si tienen la oportunidad están bastante buenos. Entonces, esa, va a estar interesante ese, esa lucha para ver quién gana el banderín de la Y pues, todavía no no hay mucho que comentar. Ya en el programa pasado que hablé de deportes, ahí les dije cómo iban los standings, no han cambiado mucho, siguen los líderes, en donde llega a cambiar eh, frecuentemente pues en el que les comentaba de Dodgers, etcétera, no Porque se pues, están dando con todos, un día amanece uno de líder, el otro día otro, o sea, no se despega, ¿no? un juego, medio juego, ¿no? Hasta ahí síganlo. Es difícil, lo sé, porque sobre todo la gente que no es tan seguidora del béisbol, es difícil sentarse tres horas a ver un partido, porque a veces se siente lento, ¿no? O sea, si no te gusta, si no le sabes bien, se te va a hacer lento el juego, pero cuando le agarras ya el, el gusto te aseguro que no sientes cuando pasan esos tres horas ¿no? o a veces más se te va a estar en... entonces pues ahí denle un chance vean vean la temporada del de, de béisbol en el americano pues no poco y nada, todavía están ahí en... pasó el draft pero pues sin pena ni gloria o sea pues no sé si haya escasez de estas estos grandes nombres porque tam, no se escuchó mucho de que ah, pues tal jugador es el que va a salir primero no el primero que van a elegir esa tal no, ¿no? entonces pues está en eso está en apenas parece que tan ni siquiera abren los campos de entrenamiento para empezar, ¿no? Entonces, a ver hay muy pronto para, para hablar de de, de favoritos de, de cómo se ve la temporada pues ya todavía falta para que hablemos de eso eh, pues que sigue El, lo de la Copa América que era en Argentina, la quitaron por cuestiones de la pandemia y pues, la última noticia era que lo habían cambiado a Brasil, pero digo, bueno, pues, entonces no, no, no encuentro la lógica. Porque si no están mal mis datos pues, en cuestiones estas de contagios y demás, está peor Brasil que Argentina. Entonces, ¿cómo sales de Guatemala para entrar a Guatemala pues, no, no entiendo. No entiendo eso. Pero a ver, ¿en qué queda? Viene también la Copa de Oro, eh, Juega México, pues la misma de siempre, la primera ronda pasarla fácil con equipos que, pues no, 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 no son rivales realmente. Ya en las siguientes rondas, pues ya nada más te encuentras por ahí aún Costa Rica, Estados Unidos, pues es obligado México como cada dos años a ganarla, DVD ¿eh? lo demás, menos que eso es un fracaso. Eh, las eliminatorias, pues realmente no entiendo cómo van a ser, porque hay esta Liga de Naciones. No sé si eso eso sea el, la hora de la eliminatoria. No tengo idea cómo está. Está raro. Eh, ¿Qué más hay? Pues bueno, los Olímpicos que se hacen, que no se hacen. La última es de que sí se hacen. A ver, a ver cómo luce, ¿no? Parece que serán sin gente o con muy poca, con mucho miedo. Muchos atletas le están pensando bastante para ir. Y en el fútbol, a ver, a ver qué tal. Pues digo, ya la exigencia México, pues ya una vez ganó el, la medalla de oro, pues es, debe ser siempre la misma, ¿no? Y en equipo, pero la cosa es que le presten a todos, porque si realmente prestan a todos los que son elegibles para la Olímpica, pues arma, o sea, arma un, un equipo muy bueno, ya ni siquiera hablemos de los refuerzos de mayor de 23 con el, los simples eh, chicos de 23 eh, para abajo, hay muy buenos elementos entre ellos lines eh, en Europa juega poco, pero tiene muy buen nivel el chiquito, pero la cosa es que no lo, no lo quiere prestar el break quién sabe Como, al no ser un una competición de FIFA, las Olimpiadas, pues los clubes no están obligados a ceder al jugador. Ya es como un favor, entonces probablemente no lo cedan. Así hay otros casos también, varios jugadores están en el mismo caso. Y pues de los, los tres refuerzos mayores, pues todavía no se dan. Ya veremos, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas puede armar un equipo competitivo y pues ir y, y hacer un buen papel, ¿no? ya en cuanto se acerque más la fecha o ya estemos en sí en los juegos pues ya estaremos comentando por el, las olimpiadas entonces pues eso, esos son los eventos que se vienen en este verano ya iremos comentando cada uno las ligas también cómo se van definiendo no la NBA etc. ahí lo, lo, lo iremos platicando entonces pues bueno Nada más este, pues pedirles no lo de siempre, bueno, primero agradecerles por, eh, por escuchar nuestro programa, nuestro podcast, cada vez es más gente la que lo escucha, muchas gracias, eh, y pues pedirles que compartan, no se escriban, compartan el programa con sus amigos, con sus familiares, seguramente les va a gustar también los temas que traemos. Eh, pues ya lo estamos ampliando, como han visto, el programa pasado ya metimos esta nueva sección. Vamos a estar hablando sobre eh, las teorías de la conspiración. Va a haber varios de ellos. Y eh, así que nos digan de qué les gustaría que hablemos, de qué temas, de los temas que tocamos, pues de qué les gustaría, qué banda, qué artista, qué película, qué actor, qué actriz. De deportes también, ¿no? de qué les gustaría que habláramos, de qué equipo, de qué disciplina, de qué jugador, jugadora y con gusto. Entonces, pues los contactos, eh, están, eh, Ahora se me olvidó hacerlos al principio porque siempre, y es mejor hacerlo así porque ya luego por tiempo se nos olvida, Ahorita ya no se los va a poder dar, pero en el programa anterior pueden ir. Es más, está al principio, ni siquiera se tienen que aventar todo el programa, como antes que los contactos los decíamos al final. Que ya, no, pues es que tengo que buscar todo, le tengo que adelantar para buscar dónde está. Aquí fue al principio, en el anterior. Entonces ahí están las nuestras redes, nuestros contactos, para que nos hagan llegar todos sus comentarios. Y bueno, sin más por el momento, pues nos estaremos... Escuchando en el siguiente programa. la máquina azul. to oh,